0: Paweł Musiałek, Szanowne Państwo, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak polskie państwo wspiera rodziny w Polsce, czy opiekun dzienny może być alternatywą dla żłobka i co nowego znajdziemy w strategii demograficznej. Zapraszam do programu. A moim państwa gościem jest Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny, czyli organu doradczego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. I warto dodać, że też Matka Ośmiorga Dzieci, co akurat w dyskusji na temat polityki rodziny. myślę, że jest ciekawym doświadczeniem. Witam serdecznie. Witam
1: serdecznie Państwa, witam pana.
0: Zacząłbym od takiego pytania dotyczącego danych, które parę miesięcy temu się pojawiły. Niestety nie są to dane zbyt optymistyczne dotyczące dzietności w Polsce. Otóż kolejny rok, rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym ta dzietność w Polsce spadła do poziomu 1, jeśli dobrze pamiętam, 38. Ja mam pytanie, czy jak Pani zobaczyła te wyniki, to miała takie poczucie zawodu, rozczarowania, czy raczej te trudne czasy, w których żyjemy, powodowały, że była Pani nastawiona na to, że no te wyniki dzietności nie będą po prostu lepsze?
1: Myślę, że od już dłuższego czasu, kiedy mam zaszczyt, przyjemność pracować z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej Panią Minister Barbarą Sochą i całym zespołem, zgłębiamy temat demografii kontaktujemy się, współpracujemy z nie tylko z Radą Rodziny, gdzie mamy ekspertów, zarówno naukowców, samorządowców, polityków, ale właśnie z grupą naukowców, z różnego typu konsultacje, które nam dużo nas nauczyły i też ze spokojem patrzymy na demografię. Dlaczego? Dlatego, że demografia jest... Czymś na co trzeba, trzeba patrzeć w szerokich dystansach, w szerokim horyzoncie, i patrzenie na nią z roku na rok jest takim ryzykownym, bym powiedziała, zajęciem. Przecież demografia liczy się kohortami, prawda? To są, to są, duże, to są duże przedziały czasowe, mówimy o pokoleniach i dlatego byłabym tutaj ostrożna z takim, z takim patrzeniem na to, czy, czy, czy jakieś emocje dany rocznik, że jest go mniej, może, może wzbudzić. Myślę, że Myślę, że demografowie to widzieli wcześniej. W dużej mierze, to, że mamy rzeczywiście spadki w tej chwili z roku na rok, wiążą się z tym, że mamy ilość kobiet, w, zmniejszyła się naprawdę bardzo znacznie ilość kobiet w okresie prokreacyjnym. I to jest olbrzymie wyzwanie, i to jest coś, czego my nie zmienimy szybko, bo to, te kobiety po prostu już są. One już w tej chwili się urodziły i teraz kolejne pokolenia już także tych młodych tych młodych dziewcząt są I, i te pokolenie kobiet zdolnych do tego, żeby w przyszłości rodzić dzieci, one po prostu są mniejsze, są mniej liczne i to jest olbrzymie wyzwanie, natomiast to o czym warto mówić i to też... Badania potwierdzają, to też amerykański instytut demograficzny badał nasze 500, plus na przykład, pokazywał, że właśnie taki impuls, ten impuls 500, on spowodował wzrost urodzeń trzecich i czwartych. Czyli mimo, że mieliśmy mniej matek, no to rzeczywiście było tak, że więcej rodziło się dzieci w tym okresie, ja przypomnę, że w roku 2002-2003, kiedy mieliśmy najmniejszą wówczas dzietność, ten z, z 2000 bodajże 2020 roku ilość dzieci była właśnie taka sama jak w 2002, dzieci, w drugim, 2002 roku, kiedy ilość, liczba matek zdolnych do urodzenia, matek, które urodziły, znaczy w ogóle liczba matek, tak była znacznie, znacznie wyższa. Więc myślę, że to jest bardzo proces taki rzeczywiście... Skomplikowany i to, że będzie się w tej chwili rodziło mniej dzieci, jest, jesteśmy na to przygotowani. Natomiast strategia demograficzna ma w swoim tytule Strategia demograficzna 2040. To znaczy, my się bijemy o to w dużej mierze, żeby wyjść z pułapki niskiej dzietności do roku 2040. To jest naprawdę olbrzymi przedział czasowy i to jest i to są, powinny być w każdym razie działania, Kompleksowe, bardzo, bardzo skoordynowane i niezależne, tak bym chciała powiedzieć, od napięć politycznych. Tak, to znaczy, tak jak to miało miejsce na przykład we Francji, gdzie po prostu podjęto pewne działania, by był pewien konsensus polityczny. Tak, demografia wymaga konsensusu politycznego, zgody na pewne działania, przebadane oczywiście, celowane jak najbardziej, ale ta zgoda i to, i, i waga problemu, i odnalezienie rzeczywistych przyczyn, rzeczywistych, nie ideologicznych, nie takich, które są jakąś powierzchowną wiedzą, ale przebadanie w kontekście Polski, także tej Polski regionalnej, bo to jest też bardzo ważne, my widzimy co się dzieje, prawda? widzimy co się dzieje w regionach, widzimy jaka jest depopulacja, Wsi, jaka jest depopulacja małych miejscowości. To wszystko, to znaczy to szycie na miarę na poziomie lokalnym. Jest niezwykle ważne. I to jest. Ja tam,
0: Pani to, jest... będę oczywiście dopytywał o strategię, e, która została niedawno przyjęta przez rząd, natomiast e, chciałbym e, Panią poprosić o komentarz do fragmentu raportu, który właśnie ukazał się e, na stronach internetowych Klubu Zachęcam wszystkich Państwa do e, zajrzenia. Raport poświęcony e, opiekunom dziennym, czyli takiej instytucji, która w polskim prawie jest przewidziana od ponad dekady. I. E, 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 Autor raportu, Marcie Kędzierski zauważa w tym raporcie, że znaczny wzrost nakładów przeznaczonych na opiekę nad dziećmi do lat 3 po 2015 roku umożliwił ponad dwukrotny wzrost poziomu tzw. użłobkowienia. Mamy po prostu w Polsce dużo więcej miejsc w żłobkach, dużo więcej osób do żłobków swoje dzieci posyła ale okazuje się, że nie powstrzymało to jednak spadku współczynnika dzietności. Chciałbym się zapytać, jak to jest, że jak mantra każdy podkreśla, nie tylko w Polsce, ale chyba w tej dyskusji, na jaki powiedzieliśmy w Polsce, te, te głosy bardzo mocno wybrzmiewały, że aby Polki chciały rodzić więcej dzieci, musi być infrastruktura towarzysząca, w tym właśnie przede wszystkim żłobkowa, a tymczasem wyniki pokazują, że mimo tego, że w ostatnich latach mamy ogromny przyrost tych żłobków, to jednak tego zasadniczego przyrostu dzieci nie widzimy. Czy to jest tak, że faktycznie te żłobki nie są aż tak ważnym czynnikiem tej decyzji, czy mieć dziecko, czy nie, czy może w jakiś inny sposób tutaj trzeba się do tych danych ustosunkować?
1: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście trwa olbrzymia dyskusja na ten temat wśród demografów naukowców, polityków, rzeczywiście jest to, jest, to, jest to pytanie, które jest bardzo często stawiane i jest tak jak Pan mówi, szereg osób, ekspertów mówi wyraźnie o tym, że usługi opiekuńcze właśnie związane z, ze żłobkami, z dostępem do żłobków są bardzo istotnym elementem decyzji prokreacyjnych. Myślę, że jeżeli w ogóle mówimy o demografii, to musimy pamiętać, że tych czynników wpływających na decyzje prokreacyjne jest po prostu bardzo wiele. Żaden z nich nie stanowi lidera numer jeden. To jest kompleks, po prostu kompleks pewnych, pewnych możliwości, okoliczności, które temu sprzyjają. Prawda? I o tym wyraźnie mówi strategia demograficzna, ale wysuwa rzeczywiście opiekę do lat trzech jako poważny czynnik. Przy czym, gdy głęboko wejdzie się w badania, widać bardzo wyraźnie, że Polki w dużej mierze chcą być z dziećmi dość długo. To znaczy, jeżeli mówimy o jeżeli mówimy o danych Cebosu z 2017 roku, bo wówczas były robione badania dotyczące preferencji prokreacyjnych, ale również potem również związanych, z tym, związanych z, z tym kwestii preferowanej opieki nad dzieckiem. I dane z CEBOSu mówią wyraźnie, że po urodzeniu dziecka 45% matek preferuje opiekę nad dzieckiem osobistą przez co najmniej 3 lata, a 73% przez co najmniej 2 lata. I to jest coś, co dało nam mocno do myślenia i spowodowało również te decyzje dotyczące wprowadzenia RKO, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego, narzędzia, które jest być może niewystarczające jeszcze natomiast to jest pierwszy krok w tej w tą stronę żeby rzeczywiście dać rodzicom wybór co do Formy opieki, to znaczy
0: formy. Proszę pani to, żeby przypomniała pani, co się kryje pod tym hasłem rodziny kapitał opiekuńczy, ponieważ jest to dość świeża, świeże narzędzie i myślę, że nie każdy jeszcze z naszych widzów pewnie zapoznał się z tym. Rodzinny kapitał
1: opiekuńczy, tak, rodzinny kapitał opiekuńczy to jest narzędzie, to jest transfer finansowy do rodziny od drugiego dziecka na drugie kolejne dziecko. Um, um, jest to 500 zł na drugi rok życia dziecka i trzeci rok życia dziecka, wypłacany albo po, w ciągu dwóch lat, właśnie po 500 zł, albo w ciągu jednego roku po 1000 tysiąc złoty, tysiąc złotych wówczas tak jak rodzice sobie tego życzą. My obserwujemy, że rzeczywiście rodzice zgłaszają się po w znacznej mierze, są to wypłaty po tysiąc złotych, czyli jednorazowe wypłaty w drugim roku życia dziecka najczęściej.
0: Ja Podkreślmy też, że są pieniądze dodatkowe wobec programu 500. Nie jest to alternatywa. Tak,
1: to są pieniądze dodatkowe, które, których celem jest wsparcie rodziców w tym newralgicznym właśnie okresie, kiedy dziecko ma. W okresie, kiedy dziecko ma jest w drugim, trzecim roku życia dziecka, w drugim, w drugim i trzecim roku, dlatego że w pierwszym mamy do czynienia z urlopem macierzyńskim płatnym, chociaż tu warto dodać, że zdajemy sobie sprawę i też to bardzo mocno widać w badaniach że 25% kobiet. Nie, nie przysługuje im, nie, nie, nie mają podpisanej umowy, nie są w żadnym stosunku pracy, w związku z tym nie pobierają, nie pobierają żadnych związanych z tym, żadnego dochodu. Tak? I to jest istotne, dlatego że my widzimy mocno i wyraźnie, że w tym okresie 0,3 powstaje pewnego rodzaju luka dochodowa, jeżeli chodzi o kobiety tak? czy, czy rodziny. Ostatnio, teraz dosłownie kilka dni temu. Polski Instytut Ekonomiczny wydał bardzo ciekawy raport Praca a dom, gdzie bardzo mocno i wyraźnie widać, że dezaktywizacja zawodowa kobiet właśnie w drugim i trzecim roku życia dziecka następuje i jest wyraźna, natomiast natomiast aktywizacja zawodowa mężczyzn w tych latach bardzo wyraźnie wzrasta, czyli ta praca wówczas i dochód jest dla rodziny
0: bardzo ważny. Tak, Pani Doktorze, ja jestem. O aktywności zawodowej, o zawodowej zawodnością zapytać później, też ten raport Pije mhm. czytałem i mam do tego raportu też pytanie, ale chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o tej instytucji, którą zapowiedziałem, czyli o opiekunach dziennych, ponieważ jest to instytucja, która została stworzona ponad dekadę temu, Ustawa z 2011 roku, się dobrze pamiętam, opiece nad dziećmi do lat 3, wskazuje, że poza żłobkiem, klubem dziecięcym właśnie jest coś takiego jak opiekun dzienny, czyli instytucja, która co do zasady była wzorowana na takim rozwiązaniu chyba francuskim, gdzie osoby wykwalifikowane mogły się opiekować maksymalnie jedna osoba piątką dzieci, to było coś pomiędzy powiedzmy nianiem a żłobkiem, czyli takie rozwiązanie, które miało przybliżać dzieci do tego środowiska domowego, no bo taki opiekun, który zajmował się taką małą garstką dzieci, mógł tą opiekę sprawować zarówno we własnym domu, jak i w domu któregoś z rodziców. Także ustawa przewiduje możliwość tego, aby ewentualnie rodzice dołączali się także jako wolontariusze do tej opieki. I w tym raporcie Marcin Tenierski pokazuje... Z czym je się to rozwiązanie? Ja jestem bardzo ciekawy tego, jak ministerstwo podchodzi do tego rozwiązania. Czy to jest tak, że ta nowa strategia demograficzna patrzy na, to, na tą instytucję z nadzieją, że to jest pewien kompromis, który może być taką ciekawą alternatywą dla żłobka i ciekawym rozwiązaniem dla rodziców, którzy nie chcą żłobka, ale też nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być w domu, czy nie chcą. Pytanie, czy, czy to jest forma... Którą, która się Pani podoba, czy jest forma, którą warto rozwijać, którą warto popularyzować?
1: Oczywiście jest tak, jak Pan mówi, jest to wzorowane na rozwiązaniach francuskich. Takie wizyty studyjne, które miały miejsce jeszcze przedakcesyjne, one na takich, na takich wizytach były też tutaj osoby z ministerstwa, obserwowały to, widziały jak to działa i rzeczywiście zostało to zaimplementowane i, i zapisane w ustawie. Widzimy jednak, że to jest bardzo w niewielkim stopniu wykorzystywane w, w praktyce. Opiekunów dziennych jest około 2,5 tysiąca z tego co pamiętam. To jest bardzo mała liczba, to jest niewielki procent całej opieki dzieci do lat 3. Taka formuła jest i ja tutaj mogę powiedzieć jedno. Opieka do lat 3 jest zadaniem własnym samorządów. I to jest jakby pierwsza, zasadnicza, kluczowa sprawa. I teraz tak, ustawa, czy ministerstwo poprzez ustawę proponuje formę opieki i proponuje te rozwiązania. Natomiast to, jak to działa w praktyce w dużej mierze, zależy od, tego, od tego, jak do tego podchodzą samorządy. My widzimy wyraźnie, że samorządy w pewien sposób, można powiedzieć, jest pewien lęk z elastycznością i tu proszę zauważyć, że to jest może może to jest w ogóle związane z tym, że dzisiaj mamy te, te trendy, które mamy w ogóle społeczne one, one nas kierują w, właśnie w takim kierunku elastyczności, mówimy o elastycznej pracy, o pracy zdalnej, o pracy na część etatu czy pracodawcy są, ja wiem, że to nie jest temat ale tutaj pokazuję pewną szerszą filozofię, pracodawcy czy są na to gotowi? Na razie ciągle nie Ciągle mamy, jest to pewna zmiana kulturowa, która musi się, oczywiście rynkowa w dużej mierze tak, ale, ale kulturowa, która musi się być może dokonać również w głowach pracodawców, że te zasoby jakieś są prawda, i że, że matki, które będą mogły na część etatu pracować, to jest, to jest jakiś zasób do wykorzystania. I tak samo jest w opiece tej nieinstytucjonalnej również, ale też tej opiece propozycji dziennego opiekuna, że jest to pewna forma, która, co do, która pozostawia bardzo taki, jest bardzo elastyczna, jest opisana naprawdę w sposób bardzo zdawkowy w, w ustawie, ale ona nakłada tak naprawdę na wójta decyzję, czy w danym miejscu może być prowadzona Opieka, co, co być może jest jakąś barierą dla samorządowców przed podejmowaniem takich decyzji. Trudno powiedzieć, myślę, że nie tylko to, to o czym Pan mówił, czyli kwestia w ogóle takiej informacji prawda, powszechnej, że, że taka forma jest możliwa, to też jest oczywiście bardzo istotne, ale myślę, że gdyby samorządy były zainteresowane bardziej rozpo, rozpropagowaniem takiej formy, to one by to robiły, natomiast, natomiast to jest pewna zgoda na, na to, że takie miejsce nie ma takie miejsce nie jest sprawdzane przez Sanepid, takie miejsce nie jest sprawdzane przez Straż Pożarną, czyli można powiedzieć, większa odpowiedzialność jest po stronie po stronie władz, A tak żeby te miejsca,
0: rzeczywiście... Żeby że, że słowo. Natomiast mogłoby się wydawać, że ta większa elastyczność może działać na rzecz tego rozwiązania, bo przecież kiedy jakiś samorząd tworzy żłobek, to ma znacznie dużo więcej biurokracji, znacznie jest to cięższe rozwiązanie, a tutaj mamy rozwiązanie, które jeśli chodzi o ustawę, definiuje tylko pewne ramy brzegowe, można te ramy wypełniać na własną modłę i okazuje się, że samorządy wtedy, kiedy mają taką możliwość, to z tego rozwiązania nie chcą korzystać. Jeszcze ja bym, żebyśmy dla własności odpowiedzi na pytanie, czy państwo finansuje taki, takiego opiekuna, bo to, że jest takie rozwiązanie, to jest, to jest jedna rzecz, natomiast jeżeli są tutaj słuchacze, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do takiego punktu opieki dziennej, czy mogę, mogę pani pokazać, jak wyglądają warunki współpracy finansowej, czy to jest tak, że rodzice pokrywają całość tego typu kosztów, które de facto się nie różnią od takiego finansowania Prywatnej Jani, czy może państwo jakoś partycypuje w tych kosztach? Jeśli tak, to w jakiej, w jakiej skali?
1: Jeżeli chodzi o finansowanie, ostatnio był ogłaszany nowy P maluch Plus, prawda, Który jest na lata 2022-2029 i część z tych środków również obejmuje możliwość finansowania opieku dziennego. Część ze środków przeznaczonych z właśnie na malucha jest jak najbardziej możliwa do wykorzystania, jeżeli chodzi o punkty opieki dziennej, z tym, że to jest tak jak Pan mówi, na pewno kwestia doinformowania chętnych, którzy chcieliby podjąć taką działalność, ale z drugiej strony to jest kwestia właśnie spotkania się, bym powiedziała, władz lokalnych czy czy samorządowych z ewentualnie chętnymi opiekunami. Natomiast proszę też zauważyć, że tego typu rozwiązania wydaje się, ale chociaż to jest moja intuicja, to nie jest dla mnie poparte, tutaj jakby nie, 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 nie sprawdzałam tego w żadnych możliwych badaniach, natomiast intuicyjnie myślę, że to jest możliwe właśnie, i zresztą taka była intencja, jak rozumiem, pisania ustawy, to też w tym raporcie wybrzmiewa, prawda, że, że, że to żeby można było takie, takie rozwiązania wprowadzać, potrzebne są mocne, bym powiedziała, więzi społeczne i zaufanie społeczne. I myślę, że to jest tam, gdzie będą silne społeczności, to tam jest możliwe to wprowadzanie takich rozwiązań, dlatego że tutaj ta elastyczność w moim, w moim rozumieniu również Oparta jest na takim zaufaniu y, społecznym, na tym, że się znamy, że wiemy, y, że wiemy, y, że jesteśmy jakąś społecznością, która, która jest, jest rozpoznawalna dla siebie, nie jest zupełnie anonimowa. Prawda? Y, mimo tego, że, że myśl, myślę, że w takich miejscach y, opiekun dziękny czy punkt opieki dziennej mają, y, mają rację bytu. Pytanie, czy rzeczywiście tamte, to, to spotkanie
0: dodam, nastąpi? Dodam tylko, że szczególnie to zaufanie jest potrzebne w takim modelu, w którym my chcemy powiększyć tą grupę e, maksymalnie pięcioosobową do ośmiosobowej. Ustawa przewiduje takie rozwiązania, ale pod warunkiem, że jeden z rodziców partycypuje w wychowaniu. Ja też znam przykłady takich rodziców, którzy w takim rozwiązaniu takie rozwiązania, takie rozwiązania się zdecydowali, No i faktycznie może się wydawać, że jeżeli rodzic opiekuje się nie tylko swoim dzieckiem, ale też innymi dziećmi, no to, to zaufanie do takiego rozwiązania musi być faktycznie bardzo duże.
1: Tak, tak. Dlatego mówię, że to, to jest jakby tu nie, tu nie ma miejsca na anonimowość. Dlatego od początku była rzeczywiście, myślę, intencją, tej ustawy, żeby ona była w, w takich społecznościach, które się znają, no, czy, mo, moglibyśmy powiedzieć w mniejszych um, społecznościach albo w mniejszych ośrodkach po prostu. Natomiast widzimy, że ci opiekunowie dzienni to, to jednak są skupiska przy dużych miastach, więc... Um, nie spełniło to pewnie tych oczekiwań, które miało spełnić. Być może lepsza informacja i tutaj podziękowania dla Klubu Jagiellońskiego na tym tematem. To, że NGO również brać udział w takiej dyskusji i, i propagować tego typu rozwiązania, to jest oczywiście bardzo bardzo sygnał.
0: Dziękujemy za, za ciepłe słowo. W tym raporcie Marcin Kędzierski zwraca uwagę, że faktycznie sposób realizacji tej instytucji, opiekuna jest inny niż zamysł ustawodawcy i faktycznie e, to powstało w dużych miastach, bardzo często te punkty opieki funkcjonują jako quasi żłobki i też stawia takie pytanie, czy w związku z tym e, powinniśmy tolerować taką sytuację, w której to trochę ewoluowało w inną stronę niż e, niż chcieli ci, którzy to wprowadzali do porządku dziennego. Nie rozstrzygamy tej kwestii w raporcie, ale stawiamy to jako ważne pytanie przed, przed ustawodawcą. Natomiast ja bym chciał zapytać o to, czy wobec faktu, że to rozwiązanie nie spotkało się z dużym zainteresowaniem, bo jak słusznie Pani wskazała, ilość dzieci, która jest posyłana do takich punktów w porównaniu do ilości dzieci posyłanych do żłobka jest no, bardzo mała. Czy w związku z tym nowa strategia demograficzna, która jest przyjęta przez rząd, ona zakłada e, wsparcie tego typu e, rozwiązania, czy może postawienie na zupełnie inne, e, inne metody?
1: Wsparcie rozwiązania, w ogóle rozwiązań instytucjonalnych, ono jest i ono będzie, bo to co do tego nie ma wątpliwości, że tak, że to, to będziemy rozwijać. I Zresztą wspomniany już program na 2022-2029 właśnie temu służy. Jest tam również miejsce na dofinansowanie punktów opieki dziennej, także żłobków, klubów dziecięcych, czyli wszystkich tych form, które ujmuje ustawa natomiast i, i co do tego nie ma, nie ma wątpliwości i w tą stronę na pewno będziemy iść, na pewno jest też tak, że chcielibyśmy, żeby ta opieka do lat trzech mogła oprzeć się mocno na dwóch nogach, to znaczy tej nodze instytucjonalnej, która jest naprawdę już na, i, i rozwija się, tak i widocznie się rozwija, ilość miejsc w żłobkach jest także zwiększona, no ale z drugiej strony także na tej opiece nieinstytucjonalnej i tu wspomniany program RKO taką wnosił sobie taką intencję. Natomiast ja myślę, że nam jest w ogóle potrzebna jeszcze debata publiczna na temat opieki, także zwiększenia jeszcze mocniej tej opieki nieinstytucjonalnej i wyjścia naprzeciw właśnie matkom, które mamą, czy rodzicom, którzy mają małe dzieci. Myślę, że to jest temat ciągle bardzo ciekawy i ciągle otwarty i to pokazał nam też raport czeski, który został zaprezentowany przez Instytut Pokolenia. Tutaj mogę się pochwalić, że Instytut Pokolenia był jedną z pierwszych z pierwszych postulatów Rady Rodziny, ale też pierwszych rzeczywiście udanych postulatów, które wniosła ze sobą strategia demograficzna. Ale Instytut rzeczywiście ja, pokazał... Doktor, tym,
0: proponę, że rozmowa z Michałem Kotem, dyrektorem Instytutu Pokolenia, również w ramach programu Szanownego Państwo się się odbyła, bardzo ciekawa, to była rozmowa sprzed paru tygodni, dlatego ci z Państwa, którzy nas słuchają e, i chcieliby się coś więcej dowiedzieć o polityce rodzinnej, e, to bardzo serdecznie polecam tą rozmowę, bo tam rozmawialiśmy właśnie o tym raporcie czeskim i, i takim głównym e, zaskoczeniem tego raportu dla mnie było to, że faktycznie Czechom udało się zwiększyć tą dzietność, pomimo tego, że ten poziom, ten poziom użłobkowienia w Czechach jest bardzo niski. To było na pewno coś tak, jest, bo coś no świeżego, ja bo to, żeby... co się mówi powszechnie.
1: Ja do tego zmierzam, myślę, że jeden do jednego nie możemy absolutnie porównywać sytuacji w Czechach i w Polsce, natomiast tam rzeczywiście bardzo mocno wzmocniono, wzmocniono rodziców dzieci do lat trzech i dano takie narzędzia i takie, takie, taką pomoc, że jest możliwa, ta, jest możliwe przeniesienie aktywności kobiety na okres bycia w domu w momencie, kiedy te dzieci są rzeczywiście bardzo małe. I to jest coś, co myślę, że w jakiejś mierze jest warte dyskusji. Tak, My mamy oczywiście kulturowo, jesteśmy trochę w inną stronę, jesteśmy bardziej skoncentrowani na pracy i to też właśnie w raporcie czeskim można przeczytać, że w, że w Polsce takim obowiązkiem wobec Państwa jest praca, natomiast tam w większym stopniu, bo to mówimy procentowo, tym obowiązkiem jest właśnie wychowanie dzieci, więc ten krótki okres, w którym kobieta jest z dzieckiem w okresie 0-3, jest, nie, jest, nie jest można powiedzieć złym doświadczeniem nie jest traktowany jako, jako czas zbędny czas yy, yy, jakieś zatrzymanie się i, i, i jakaś kotwica życia, tak powiem, życiowa kolokwialnie, tylko jako coś naturalnego. I być może nam również jest potrzebna taka dyskusja, dyskusja nad tym, czy czasowa dezaktywizacja w tak trudnej sytuacji demograficznej i w momencie, kiedy kobiety jednak w preferencjach również o tym mówią. tak? One mówią oczywiście o, elastycznym, o elastycznej pracy w dużej mierze, tak? czyli o być może częściowym łączeniu, no, ale my ciągle dzisiaj się borykamy z tym, że, że albo mamy możliwość pracy na pełen etat jako kobiety albo i oddanie dziecka właśnie do, do żłobka, bądź do innej formy, ale jednak bycie dziecko poza jakby opieką matki, prawda? albo całkowita rezygnacja z pracy. Być może, być może musimy naprawdę mocno mówić o, tych, o tej elastyczności, o tym, że naprawdę potrzebne nam jest bardzo elastyczne podejście, zarówno do kwestii pracy, jak i do kwestii opieki. I stąd ta potrzeba rozmowy, dyskusji na temat... Nieinstytucjonalnej opieki też jest bardzo istotna. A myślę, że dzienny opiekun jest czymś pomiędzy. Tak? Jest czymś właśnie, co jest między taką twardą opieką instytucjonalną, a zupełnie, zupełnie czymś, a, a, a opieką nieinstytucjonalną. Jest czymś takim, takim bym powiedziałaś, złotym środkiem. Być może, tak? no trudno, trudno powiedzieć, tak jak widzimy, nie rozwija się tak, jak mogła się rozwijać. I myślę, że to pytanie, dlaczego ono też w raporcie państwa też jest ciągle otwarte i my też y, trudno jest nam na nie, na nie odpowiedzieć. W każdym razie jest to wyzwanie, myślę, w dużej mierze dla samorządów y, i warto z samorządami też na ten temat rozmawiać, myślę.
0: I ja też uzupełnię, że poza raportem, który wydaliśmy, projekt, który jest zresztą współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny zakłada także wydanie podręcznika dla samorządu właśnie po to, aby ci samorządowcy, którzy są zainteresowani rozwojem tego typu form opieki mieli taki bardzo przydatny podręcznik jak rozwinąć we własnych samorządach tego typu, tego typu instytucje, a także podręcznik dla samych rodziców, którzy mogą za pomocą wiedzy zarówno tworzyć presję na samorządy, jak i sami się organizować więc to są też takie uzupełniające można być produkty tego projektu, który tutaj w klubie angielskim realizujemy. Wracając do strategii demograficznej, ja bym chciał dopytać jeszcze o tą aktywność zawodową, bo w strategii jest takie sformułowanie. Zwiększenie dzietności, nawet kosztem możliwego okresowego wycofania się z rynku pracy części kobiet o preferencjach na dom i rodzinę w celu wychowywania dzieci może być inwestycją społeczną o istotnym znaczeniu dla długoterminowych możliwości rozwoju gospodarczego. Rozumiem, że to jest to sformułowanie, które oddaje tą myśl, którą Pani chciała przekazać parę minut temu. I chciałbym to zderzyć mimo wszystko z tym raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który jest przywoływany tutaj przez Panią, bo tam pojawia się taka informacja, że tylko 62% matek, wieku od, którzy, którzy mają dzieci w wieku jednego roku do trzech, jest aktywnych zawodowo. I chciałbym zwrócić uwagę na to pierwsze słowo, niestety. I czy to jest tak, że nowa strategia demograficzna będzie odstępowała od patrzenia na ten wskaźnik aktywności zawodowej kobiet, który bardzo często jest przywoływany w tych dyskusjach unijnych na temat w ogóle pobudzenia przedsiębiorczości w Polsce, uruchomienia takich zasobów, które jeszcze nie są uruchomione i, i, i będzie no i strategia uważa, że po prostu to nie jest dobry wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego, ponieważ on pokazuje może tylko jakąś część rzeczywistości, a nie pokazuje tych korzyści, które wiążą się z, z obecnością tych młodych matek w domu, korzyści pewnie długofalowych dla tych dzieci, które później gdzieś na przyszłości będą obywatelami, też pracownikami. Czy, czy właśnie chciałem tu zapytać, czy to jest tak, że strategia deprecjonuje tą aktywność i uważa, że to nie jest w ogóle dobry wskaźnik, czy po prostu wysyła sygnał, żebyśmy nie fetyszyzowali tej, tego wskaźnika, ale on wciąż jakoś odgrywa rolę w myśleniu o polityce rodzinnej. Jak by pani do tego wskaźnika się ustosunkowała, bo, bo często wokół niego są gorące dyskusje?
1: Myślę, że raport, o którym rozmawiamy, raport pije. Co do wniosków, w dużej mierze się zgadzamy. Pierwszy z wniosków jest na przykład taki, że macierzyństwo trwale dezaktywizuje kobiety zawodowo.
0: No tak, ale można się tym martwić, prawda można powiedzieć, że to jest naturalny
1: cykl i nie powinniśmy się tym przejmować. No więc właśnie, czy to jest prawda? No to jest prawda, to jest prawda. To jest, jest to pewien wybór i yy, 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 umówmy się, że każdy wybór niesie za sobą pewną rezygnację, to znaczy nie ma wyboru bez rezygnacji, to znaczy jeżeli decyduje się na to, żeby, żeby iść do pracy, rezygnuje z bycia z dziećmi. Jak no mam możliwość elastyczności oczywiście dlatego my tak głośno mówimy o elastyczności i myślę, że ta elastyczność to jest miejsce, gdzie raport PIE i, i strategia demograficzne też się spotykają, tylko to jest trochę inna opowieść, to znaczy mimo, że wnioski są identyczne, to, to, to narracja jest troszeczkę inna, dlatego, że raport PIE patrzy z perspektywy rynku pracy i potrzeb gospodarki i w tym sensie to jest, to jest prawda, nam są potrzebne zasoby, gospodarka jest w, takim, a innym, w takiej a nie innej sytuacji, będą potrzebni pracownicy, jak uruchomić te możliwości, które są, czyli te mamy, które być może dwa dni w tygodniu albo trzy dni w tygodniu mogłyby pracować i chciałyby pracować, ale nie są w stanie podjąć decyzji, że wrócą na pełen etat i rzeczywiście takie rozwiązania są niewątpliwie bardzo potrzebne i dobrze, że się o tym mówi. Natomiast y, myślę, że kwestie demograficzne w, swoim, y, w swojej materii są jeszcze cięższe gatunkowo niż tylko rynek pracy, znaczy nie tylko, to jest, to jest olbrzymi temat. Natomiast y, tutaj trzeba patrzeć, wydaje mi się, szerzej. Y, rynek pracy, demografia, ale także myślę... Y, to, co Pan powiedział, tak? to, to na co znaczy my też budujemy pewne w takim coraz szybciej nakręcającej się rzeczywistości i w świecie coraz mobilnym, coraz bardziej, ale też w świecie, gdzie bardzo trudno jest utrzymać więzi i relacje. Słynna teoria przywiązania Bowliego, prawda, mówi, mówi o tym, jak ważny jest ten okres, kiedy, kiedy dziecko jest w pierwszych latach życia. I wtedy tak naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o, przywiąza o przywiązanie, o więzi. To, to są, to są kluczowe, kluczowe lata, jeżeli chodzi o budowanie yy, właśnie relacji i yy, myślę, że to są rzeczy, o których po prostu trzeba też pamiętać i trzeba na to patrzeć właśnie holistycznie całościowo, nie tylko z perspektywy rynku pracy i w tym sensie yy, tutaj dla nas, yy, to o czym mówię, było pod, w pewnym sensie Czechy nam troszeczkę potwierdziły tę, 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 tę myśl, tak? to znaczy proszę zauważyć, że w momencie, kiedy kobiety mają dziecko do lat trzech w Czechach, ich aktywność zawodowa bardzo spada, ale tak spada, że jest najniższa w Europie. I w momencie, kiedy wychodzą z tego okresu, ich aktywność zawodowa jest najwyższa w Europie. I teraz tak, oczywiście tam jest inny rynek pracy, tam nie ma pamięci społecznej związanej z bezrobociem tak silnej jaka jest u nas. U nas pamięć związana z transformacją, i z powrotem na rynek pracy, jest tak silna, że jest to cały czas bardzo trudne, Na, mimo że tego bezrobocia nie ma, ale pamięć o tym jest bardzo, bardzo silna. I myślę, że, yy, yy, I myślę, że w tym kontekście rozmowa o, czy pokazanie, czy wyjście naprzeciw też tym preferencjom, o których mówiłam, yy, o badaniach, które mówią o tym, że bardzo wiele kobiet, duży procent kobiet, i tak jak mówiłam, w drugim roku życia dziecka chciałoby zostać 45, że on zostaje, około 40%, to raport Pije potwierdza, powyżej 40% kobiet wówczas nie jest aktywnych zawodowo. I nie jest aktywnych zawodowo, to nie jest też tak, że znaczy my, my, my musimy wiedzieć, że taki wybór też kobiety chcą mieć, że one też chcą mieć prawo do, do, do przestrzeni, do bycia matką, do, do, do tych więzi, prawda, do macierzyństwa. I oczywiście wiąże się to niewątpliwie z zyłką dochodową w drugim, trzecim roku życia dziecka i, i być może jest to przez to też takim złym doświadczeniem. W czasie dyskusji em, em, nad raportem PIE bardzo ciekawe, ciekawie mówiła. Em, Przepraszam, niestety nie pamiętam nazwiska, pani z Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, która wspomniała też o tej presji, prawda? Presji związanej z powrotem na rynek pracy czy z właśnie zostawieniem dziecka pod opieką innej osoby. I w tej chwili jest to, jest to także badane Matters Guild, tak? I to jest coś, co co też no, od niedawna jest tak naprawdę zauważone, to są wszystko czynniki, które, które trzeba brać pod uwagę, dlatego ja myślę, że taka debata jest potrzebna, ale właśnie także z tą narracją, że nie tylko kobiety są potrzebne na rynku pracy, ale są też potrzebne w tym krótkim okresie, w domu, ale nawet nie to, że są potrzebne, one też pragną być w domu i przeżyć swoje macierzyństwo i pogodzenie tego, no, to jest napięcie, które jest i które, które pewnie będzie nam towarzyszyć zawsze, jak długo będziemy matkami, jak długo będziemy miały dzieci, natomiast nawet jak te dzieci będą starsze, natomiast, natomiast badanie tego, wychodzenie naprzeciw tym preferencjom i tym potrzebom, o których mówią kobiety, więc także tej elastyczności jest niezwykle ważne.
0: Pani Dorotu zapytał jeszcze o te kobiety, które deklarują, że chciałyby łączyć pracę i dom, ale łączyć w zupełnie innym charakterze niż to ma miejsce dzisiaj w takiej najbardziej popularnej formie, czyli jednak powrotu na cały etat. Dużo kobiet, zresztą to też strategia podkreśla, chciałoby takiego miękkiego powrotu, czyli jednak w jakimś niepełnym wymiarze czasu, aby po prostu ta praca była dużo łatwiejsza do pogodzenia z obowiązkami domowymi. I pytanie jest w takim razie, jak Pani mogła powiedzieć, co takiego nowa strategia demograficzna proponuje tym młodym matkom, czy już wkrótce młodym matkom w zakresie właśnie łączenia tej pracy i domu? Co takiego, jakich rozwiązań powinniśmy się w najbliższych latach spodziewać, które by to połączenie tutaj ułatwiało?
1: Strategia mówi tutaj przede wszystkim o stabilnej pracy, czyli mówi o pewności zatrudnienia i mówi o tym, żeby jednak zmniejszyć ilość umów na czas, na czas określony na rzecz szybkiej umowy, na czas nieokreślony, bo widzimy bardzo wyraźnie, że ta stabilność zatrudnienia jest bardzo ważna jest propozycja, żeby były możliwe, żeby były tylko dwie umowy na czas, na czas określony, a następna już umowa na czas nieokreślony i to jest jedno z takich, z takich większych zmian. Druga to kwestia właśnie elastyczności pracy, czyli takich możliwości, to jest w dużej mierze niestety, znaczy nie niestety, ale to jest w dużej mierze kwestia kulturowa i kwestia, w którą należy Zaangażować pracodawców. I w związku z tym pani minister Barbara Socha od jakiegoś czasu już rzeczywiście rozmawia z pracodawcami, odwiedza firmy, rozmawia z nimi, też obserwuje bardzo ciekawe rozwiązania. I firmy na przykład, są firmy, które dają kobietom powracającym do pracy tak zwaną kolokwialnie mówiąc rozbiegówkę, to znaczy taki moment, w którym one mogą przychodzić do pracy na początku w bardzo, małym, w bardzo małym przedziale czasowym, potem coraz większym, coraz większym, aż dochodzą do tego przedziału, który ich interesuje, prawda, czy to jest pół etatu, czy to jest czwarte etatu, czy to jest w końcu cały etat, ale taki czas na, na powrót, na odpowiednie szkolenia, wszyscy mówią o tym, że dzisiaj rok bez, rok poza firmą to bardzo często to już jest inna firma i inny powrót zupełnie. W związku, z tym, w związku z tym wszystkie takie ułatwienia i takie wyjście naprzeciw pracownicy, która wraca po okresie nieobecności, czy rocznym, czy dłuższym, są jak najbardziej są jak najbardziej potrzebne i o tym strategia mówi, ale tu w dużej mierze jest to właśnie po stronie pracodawców. Ale Dwa kierunki. Stabilność zatrudnienia i elastyczność zatrudnienia.
0: To w takim razie już na koniec chciałbym zapytać o to, o co zawsze pytam moi gości, czyli o najbardziej udaną reformę, albo może niekoniecznie najbardziej udaną, ale reformę, którą warto jakoś naświetlić, podkreślić, zaakcentować, ponieważ jest niedoceniona. Może dotyczyć ta reforma, ta decyzja polityczna obszaru, w którym rozmawiamy. Akurat w tym obszarze się w ostatnich latach wiele działo, więc w pewnym sensie ma Pani ułatwione zadanie ale zasada jest taka, żeby utrudnić trochę odpowiedź, to nie może być to program 500+, ponieważ jest to zawsze taka dyżur na odpowiedź nawet osób sympatyzujących z rządem, co się w Polsce udało, więc tego, tej opcji nie ma. Proszę dwie minuty takiego optymizmu na koniec, co takiego w Polsce się zadziało ciekawego, czym, z czego powinniśmy być dumni po prostu.
1: Pewnie nie będę oryginalna, ale ja uważam, że wiele takich rzeczy się zadziało i jest taki namysł nad tym, akurat polityka prorodzinna jest takim, jest takim niewątpliwie, patrz, jak, jak patrzymy na nią całościowo, jest takim miejscem, gdzie tych sukcesów jest sporo, bo i program Maluch Plus, nie, nie, nie dam się tutaj, myślę, że 500 Plus miało olbrzymie znaczenie, ale to olbrzymie znaczenie, ja po prostu sama mam rodzinę wielodzietną i wiem, Wysoko wielodzietną i wiem, jestem też w środowisku rodzin wielodzietnych, także tych wysoko wielodzietnych, i wiem, że dla tych rodzin to była niesamowita, to było niesamowite wsparcie. Dlatego nie, nie mogę nie powiedzieć tutaj o 500 i te wsparcia transferowe były bardzo ważne. Ja powiem tak, jest wiele takich rzeczy, o których mogłabym powiedzieć. Jestem na przykład wielką fanką. Wojsko Obrony Terytorialnej. I to nie tylko dlatego, uważam, że to jest miejsce, gdzie młodzi mężczyźni szczególnie mogą znaleźć naprawdę taki pierwiastek prawdziwej, powiedziałabym nawet przygody, której dzisiaj brakuje. Ja myślę, że to jest na inną rozmowę, ale kwestia w ogóle wspierania mężczyzn, wychowywania chłopców, nierówności, o, o czym Państwo przecież też mówiliście, to jest olbrzymi temat i w tym sensie myślę, że to jest bardzo ciekawe. Natomiast coś, co dla mnie było symboliczne, niedocenione pewnie w jakiś sposób, wiem, że duża dyskusja była, czy jest sprawiedliwa, czy nie, to była emerytura Mama Plus, dlatego, że to był pewien symbol, który pokazywał i pokazuje do dziś, prawda, że wychowywanie jest większej ilości dzieci, jest pewnym trudem i pewnym trudem, nie chcę tego opisywać, jest pewnym wyborem, który też wymaga konkretnego czasu, konkretnego czasu, konkretnych sił, konkretnego, jest to konkretny wybór, za którym idą właśnie te inne rezygnacje jeżeli Państwo tego nie widzi, to jest to pewna niesprawiedliwość społeczna, więc dla mnie Zauważenie tego i to działanie być może symboliczne, ale jednak w pełni pokazujące wagę problemu, uważam, że było, że, to jest, że, to był, że to była bardzo duża sprawa. Zresztą proszę zauważyć, że w tej chwili Czechy i Słowacja wprowadzają emerytury alimentacyjne i coś na kształt 500 plus emerytalnego Właśnie w Czechach, a emerytury alimentacyjne na Słowacji, co jest bardzo, co pokazuje, że, że rzeczywiście łączenie wychowywania dzieci z emeryturą powinno mieć, że to, że to, się, że to się zbiega, że to się łączy i że, i że takie programy już będą istniały teraz od 2023 roku. Także dla mnie najbardziej symboliczne pewnie to, chociaż tak jak mówię, różnych, różnych programów, różnych, różne kwestie są bardzo istotne. Wielkim sukcesem uważam ministra kultury jest w tej chwili program który nam się też wpisuje bardzo w kierunek trwałości rodzin, który mamy w strategii demograficznej. Program poradniczy NIF, taki program właśnie utworzył. Myślę, że to jest też bardzo ważne, dlatego że musimy pamiętać o więziach, relacjach, bez tego nie będzie zdrowego społeczeństwa i to jest dla nas wielką troską, to wybrzmiwa w strategii demograficznej i wszystkie programy z tym związane wydają nam się bardzo istotne.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że strategia demograficzna, którą przyjął rząd, będzie strategią żywą, a nie, a nie dokumentem ciekawym, ale, ale niezrealizowanym. Także trzymajmy kciuki za to, żeby te postulaty, które tam zostały zawarte, były realizowane ponadpartyjnie. Ponad ja mam takie wrażenie, czytając tą lekturę, że jednak on, ten dokument jest na tyle dobrze wyważony, że nie, nie ma tam zbyt wielu kontrowersyjnych kwestii, więc niezależnie od tego, jaka będzie rządowa konstelacja e, po wyborach, to e, zdecydowana większość tych działań będzie, e, będzie kontynuowana. E, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Dorota Bojemska. Dziękuję bardzo. E, I widzimy się w takim razie za tydzień w kolejnym odcinku programu Szanowne Państwo. Żegna się z Państwem Paweł Musiałek. E, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Program dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej po pierwsze rodzina.